0: bem-vindos ao PedroCast dessa semana. Ele não era bem o que eu tinha planejado inicialmente. Eu ia fazer um episódio sobre aplicativos de pegação, como Grindr, Tinder, Hornet, essas coisas. Porque o dia dos namorados de amanhã, né? Aí eu tinha um roteirinho bem engraçado, pronto, já. Inclusive, eu cheguei a comentar com os amigos meus que eu ia falar sobre isso. E eles gostaram da ideia. Porém... Eu não sei se eu ia conseguir passar... A emoção que eu queria, porque eu tô com um sentimento meio pesado já tem uma semana e eu sinto que eu preciso tirar isso do peito e não tem momento melhor pra isso do que o agora, né? Eu acho que o agora sempre vai ser o melhor momento pra tudo qualquer coisa. E ansiedade, né? Como eu posso começar a descrever a ansiedade? Aquela é Regina Jorge, é o mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Eu espero que não role processinho por causa dos direitos autorais. Mas, fala sério. Uh, essa demônia, ela tem atacado mais forte do que nunca nos últimos dias. Mas Pedro, o que é ansiedade? Não seja por isso, meu caro, minha cara... De acordo com a dona Google, ansiedade é um desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Ou de acordo com a psicologia, eu não sei se tá certo, tá? Se alguma mana da área de psicologia estiver ouvindo isso e falar, e disser que eu tô falando bosta, então eu vou me esclarecer depois. <risos> Mas o que eu achei foi... Condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Entre essas duas, eu não sei com qual eu me identifico mais, mas eu diria que como uma mistura dos dois. <risos> Porque eu, pelo menos, quando estou tendo uma crise de ansiedade, eu sinto um aperto no peito, um peso nos meus ombros, e me falta ar. Eu literalmente fico com uma dificuldade tremenda pra respirar. E no meio disso tudo, eu sinto que a única maneira de aliviar isso seria chorando. Porém, nem isso eu consigo fazer. Eu simplesmente não tenho facilidade pra chorar. Não muito, eu choro. Não é que eu seja um monstro desalmado, meu Deus, eu não choro. Mas é porque são, em alguns casos, muito isoladas. Eu posso estar com muita vontade mesmo de me acabar em lágrimas, até ficar seco, mas não cai uma gota. E vocês? Vocês têm dificuldade para deixar as lágrimas caírem? E se vocês têm, como é que vocês fazem? Me ensinem um truque para chorar, porque eu li em vários lugares, e eu acho que já foi comprovado, né, que o choro alivia toda essa sensação ruim, e ele proporciona um alívio emocional, e eu super acredito nisso. <risos> eu, coitado Não consigo chorar nem sozinho Muito menos na frente de outras pessoas Eu acho que um, os dois, Tem dois momentos que eu sei que eu vou chorar Seria quando eu começo a rir muito eu perco o fôlego assim Sabe quando você tá numa crise de rir Você começa a rir descontroladamente Então, aí você chora o outro momento seria que... Quando eu tô bêbado, né? Porque se alguém me contar algo triste, eu já fico me acabando em lágrimas com a pessoa também. By the way, eu sou um bêbado muito excêntrico. Talvez algum dia eu venha aqui contar umas histórias ou alguns micos que eu paguei quando eu tava bêbado. Talvez vocês gostem, talvez não, mas a exposição tá aí, né? Tem que se expor. E falando em história, né? Que eu falei que eu tava bêbado. Eu tô lembrando de uma que agora, que a ansiedade ela... Eu tô rindo agora, gente, mas no dia, eu não noção, eu fiquei mal pra caramba. Eu lembro de uma que a ansiedade ela atacou, feito uma condenada. Me chutou como se eu fosse um cachorro jogado, assim. Sabe quando aquela pessoa escrota chuta um cachorro de rua? Pois é. Foi tipo isso. Então, teve essa vez que a minha irmã, ela foi em um date com o boy do Tinder, lá na Ponta Negra. O boy era militar, bem no tipo que ela gosta. Eles estavam se conhecendo, mas ainda não tinham se visto E estavam naquele papo super amoroso E botando, assim, várias cantadas um pro outro eu super em cima Nossa, vai lá, vê ele, não sei o que Dessa vez vai, vai dar tudo certo Achava que poderia sair algo proveitoso dali, né? Ele fazia o tipo dela Mal sabia que depois desse date dele, Meu Deus, quem acabou detonado fui eu Eis que ela foi pra esse date na casa do boy e quando ela vai pra esses encontros, ela sempre me passa a localização dela, ela me avisa, né, pra saber onde ela tá essas coisas. É, vocês sabem do que eu tô falando, né? Nós, amigas, fazemos isso mais com as outras. É preocupação que fala. Aí, ele pediu o Uber dela, aí ela chegou lá, tava todo funcionando de GPS ainda, eu, ok. Ela me passou mensagem, falando que tava adorando o encontro, que ele era mais bonito pessoalmente, e que eles estavam comendo pizza. Fiquei, uh, Hum, hum, hum. Acho que alguém vai ficar ocupada Vou dormir então, né? Dessa privacidade Aí eu acordo no dia seguinte E ela tinha me passado mensagem Uma e meia da manhã Depois que eu já tinha ido dormir Só que ela apagou a mensagem Daí eu já fiquei O que que está acontecendo? Tem algo estranho aqui Eu acordei, acho que era nove da manhã, né? E já respondi falando assim Apagou, mas eu vi Mentira, não tinha visto Nada, não vi nada, só joguei aquele papo. Passou um tempinho, né? Nada da bonita aparecer, nada de duas barrinhas. Aí pensei, ah, ela deve estar dormindo. Eis que o pai dela me liga perguntando se eu sabia onde ela estava, que ela não tinha ido trabalhar. E eu fico, ih, algo de errado não está certo. Aí eu passei mensagem pra ela de novo e nada dela respondeu visualizar de novo. Deu meio dia e nada dela. Eu já comecei a ficar preocupado, eu entrei em pânico. Porque eu pensei, meu Deus, eu botei tanta pilha pra essa menina sair com ele. Ai, meu Deus, essa altura do campeonato, ela, ele pode ter sequestrado ela. Ele pôs sonífero na pizza. Eu, sério, gente, eu pensei em tanta coisa ruim, tanta besteira. Que eu comecei a chorar, achando que eu tinha mandado a minha irmã de encontro com a morte. E eu mandei mensagem pro Caio. Amor, acho que ele matou minha irmã e coisas do tipo. E ele pediu pra, meu, pra eu me acalmar... Que ela devia estar dormindo... eu comecei a suar... A respirar ofegante... O peito apertando... Eu, eu já tinha jogado a toalha, assim... Eu tinha aceitado o destino... Quando deu uma da tarde... Essa demônia, ela me surge do nada... E responde a minha mensagem dizendo que o celular tinha descarregado... eu começo a rir aliviada... Tava aliviada, mas ainda tava tenso... Tava tenso e com raiva... Porque eu passei por toda essa montanha russa emocional... Ah, e pra vocês verem, a menina tava dormindo, pós-coito com o boy Eu achando que ela tinha sido traficada pra Turquia Sei lá, nada pra minha carreira, meu Deus, nada Mas enfim, voltando pra atualmente, né uh, Eu creio que não seja só ansiedade uh, isso que eu tô sentindo Porque, não sei, pode ser que eu esteja com depressão? Pode ser mas eu acho que criaram um estigma tão grande em torno da palavra depressão Que, ó, pense comigo aqui, vamos montar esse cenário Você dizer, ah, tenho ansiedade Para mim, pelo menos não tem o mesmo peso social que colocaram quando você vai dizer, por exemplo Ah, tenho depressão Porque quando você diz e assume que você tem automaticamente já monta uma visão de como você deveria estar se sentindo. Sim, as pessoas querem dizer como acham que você deveria estar agindo ou se sentindo para poder aceitarem que você, lembrando que é com você, está com depressão. Aí vão te responder. Mas por que você acha isso? Você vive de bom humor? Não te imagino assim, mas você já tentou ocupar sua mente ou coisas do tipo. Aí é por isso que eu acho que tem todo esse peso na palavra depressão que você não quer carregar. Claro que ambas, tanto a ansiedade como a depressão, ainda são muito minimizadas pela grande massa. E eu não quero, em hipótese alguma, dizer que não é um ato de muita coragem você assumir qualquer uma dessas duas. E sim que tem gente que já associa depressão com suicídio. E por isso é que muitas das pessoas que têm depressão não assumem que têm, porque acham, não, eu não posso estar com isso, porque eu não quero me matar. Mas a depressão não é só isso, não é só o querer se matar. Pode ser essa falta de vontade, uma inspiração para fazer as coisas, pode ser aquela vontade de ficar no quarto o dia todo, porque você acha que ali é um ambiente seguro e controlado para você ficar... E não tem, como você, é, não tem como você ser uma decepção para ninguém ali. E também, às vezes, você só não quer ter que se explicar para ninguém. E o que eu quero dizer com isso, de não ter que se explicar, uh, é que você não quer deixar ninguém preocupado. Porque, assim, você, você diz, eu, eu acho que eu posso estar com depressão para seus amigos. Eles podem até vir com uma boa intenção de perguntar o que está acontecendo. Eles podem estar, tá, sério, genuinamente querendo saber se você está bem, se você quer desabafar. Mas você só não sabe, ou não quer explicar como está se sentindo, porque... Nem você sabe direito como pôr em palavras todo esse mal-estar que você sente. para vocês verem como é complexo isso. Eu quero falar com alguém, mas ao mesmo tempo... Eu sinto que eu tô incomodando quando alguém quer falar com... Ó, a pessoa veio falar comigo, eu sinto que eu tô incomodando a pessoa. Aí eu não sinto energia pra responder. Aí eu sinto que eu não sou um amigo importante. Aí as pessoas vêm querer saber como eu tô e eu só não quero falar sobre. Mas ao mesmo tempo eu tô morrendo de vontade de falar sobre isso. Mas eu não sei explicar o, o, o isso eu espero que tenha sido fácil de entender isso que eu quis dizer <risos> mas então desculpa meus amigos que eu demoro pra responder vocês às vezes eu não respondo na hora é que eu não me sinto bem pra responder da maneira que eu sei que você merece ser respondido naquela hora é... e não é que você não seja importante você é importante pra mim porque, querendo ou não, esse vácuo, ele acaba sendo ruim pros dois lados. Não é só a pessoa que não responde, é a pessoa que também espera a resposta. É, fica aquela coisa meio, será que eu tô incomodando o outro? E eu não sei vocês, né, mas eu jurava até uns dois, três anos atrás, que ser uma pessoa com ansiedade... Era só aquilo de... Ai, meu Deus, amanhã é primeiro dia de aula. Tô tão ansioso que eu não consigo dormir. entendia quem dizia que, que não conseguia fazer tal coisa por causa da ansiedade. Até que eu me toquei que eu também tinha ansiedade. E fui procurar saber sobre. E tudo que eu vi na época batia com o estado que eu me encontrava. Pra vocês verem, né? Tem coisa que a gente simplesmente não entende nos outros. E a gente até julga ou a gente não liga... E a gente só passa da importância quando a gente tá passando por algo parecido. Por isso que eu digo que ser humano é um bicho ruim. Porque falta empatia, sabe? Falta uma compreensão, aquele carinho a mais. Teve uma vez que eu tive que fazer um trabalho sobre empatia, por causa de um curso que eu tava fazendo. E eu juro que esse trabalho, ele me tocou de uma maneira que eu sempre tô tentando me pôr no lugar dos outros. Mas é claro que eu não tô aqui pra dizer que eu sou um santo, um ser iluminado super compreensível, porque não sou, né? Algumas situações, elas são realmente mais fáceis de você entender, e outras são difíceis de você conseguir se projetar no lugar do outro. Alguns casos eles passam até despercebidos, porque aquele problema é tão pessoal e tão enraizado na pessoa, que ele se torna único daquele ser, sabe? Eu acho que inclusive por isso que eu acho a frase Eu sei exatamente como você tá se sentindo Um tanto quanto problemática Porque acaba que você não sabe Você pode imaginar, tentar entender Mas saber exatamente como aquela pessoa tá? Não mesmo Acho que você pode ter passado por algo parecido com o que aquela pessoa tá passando Por exemplo, o luto Não tem como fugir do luto uma hora todo mundo vai enfrentar Nessa situação, infelizmente E ele afeta cada pessoa De uma maneira muito individual Porque aquela é uma situação que somente A pessoa pode dizer como ela está Nem gêmeos sentem o luto Da mesma maneira, porque você acha que vai sentir o luto Da mesma maneira que o coleguinha Não vai, gente E eu acho que a pior parte de, Desses problemas Não digo nem do luto em si, mas De você assumir que está com depressão Ou ansiedade é você ter que ouvir de outras pessoas que se você tá como você tá, é porque você só pensa em coisa negativa. Aquele famoso coach motivacional de merda. Aquele hip gratiluiz, que agradece até a existência do coronga porque uniu as pessoas. Ele ainda diz que é só você pensar em coisas positivas que tudo vai ficar bem. Não, minha filha, não é bem assim que funciona. Não é. Ou aquela pessoa que, como eu disse, né, ela pode até estar tá bem intencionada, mas ela não respeita você ter o seu momento pra se autoanalisar. Pra até você mesmo começar a se entender. Aí ela quer ficar te forçando a sair porque você fica se isolando e assim vai ficar mais triste. Não, obrigado. Valeu mesmo a tentativa de me ajudar. Mas eu ainda não tô no meu momento. Não vai ser assim que eu vou ficar melhor agora. Ao invés disso, de chamar o seu amigo para sair, você pode recomendar que seu amigo procure alguma ajuda ou tratamento psicológico porque a conversa com um profissional continua sendo a melhor solução nas horas. Você pode também respeitar o espaço dessa pessoa tentar conversar com ela sobre assuntos que ela gosta procurar entender melhor sobre o assunto para você se informar, porque informação nunca é demais, gente. Nunca, nunca, nunca mesmo. E... Falando assim, parece até que eu tô realmente só reclamando dos outros ou querendo ditar regra. Mas eu juro que não é isso, gente. Mais da metade do que eu tô falando aqui é questão pessoal mesmo. mas Essas coisas que eu falei servem pra você que tá ouvindo se identificar tanto com uma pessoa que não respeita o espaço alheio e aprender como agir numa situação dessas. Como com uma pessoa que quer ter seu ambiente respeitado pra saber se posicionar com os outros. isso serve pra tudo. A pessoa não quer sair. Não adianta você forçar, porque ela pode até acabar saindo com você. Mas ela vai chegar no lugar com uma cara de quem comer e não gostou e vai ficar aquele clima chato. Não é melhor evitar tudo isso? A gente tem que parar de ter que arrumar a desculpa pra não querer sair e normalizar o. Tô afim não, quero ficar em casa. Porque não é como se fosse acontecer o fim do mundo, gente. Tá tudo bem as pessoas preferirem ficar em casa do que sair. A amizade não vai acabar por causa disso, tenho certeza. Se bem que agora, né, com o fim do isolamento, é capaz de todo mundo aceitar sair pré até -tá na padaria da esquina. <risos> Bom, como eu já disse, né, desde o início do isolamento, eu tenho tido meus dias de altos e baixos. E quando eu tô em alta, tá tudo bem, consigo conversar com 84 pessoas ao mesmo tempo, e tá tudo divertido, e o mundo não tá tão perdido assim, mas quando tá em baixa... Eu sinto que eu tô sendo uma pedra no sapato de todo mundo e que essas pessoas preferiam estar fazendo qualquer outra coisa do que falando comigo. E eu só sinto vontade de ficar no meu quarto e dormir pra não ficar incomodando ninguém. Às vezes eu também paro pra analisar o meu cenário no que se trata de amizade. E eu sinto que eu sou aquele amigo que às vezes é engraçado. Às vezes sabe algum assunto pra prova e te ajuda. Às vezes é aquele amigo bom pra chamar pra sair. Mas eu não sou amigo pra quem você vai correr pra pedir conselhos. Ou aquele amigo que você vai vir contar tudo o que acontece de bom e de ruim na sua vida. Coisa do dia a dia e tal. Ai, muito crisado, né? Eu sei, eu sei. E às vezes eu tudo nem conheço com a realidade, porque tem pessoas que vêm falar isso comigo, mas... Mesmo assim, eu crio toda uma teoria da conspiração pra comprovar que a minha noia tá certa. É triste, gente. E eu acho que eu não devo ser o único que deve estar se sentindo assim. É impossível, gente. Mas, como eu não posso falar pelos outros, eu me baseei em como tem sido toda a minha experiência com o cenário atual, né, do Brasil e do mundo. E, olha, assistir o jornal hoje em dia tem dado uma desmotivada que, meu Deus... Eu tava lembrando aqui que tem um meme da Millie Bob Brown, a Eleven, de Stranger Things, que representa muito bem como eu e a maioria dos jovens adultos modernos têm sentido. Na foto, ela tá com uma roupa toda preta, né? Aquela da segunda temporada, quando ela tá bem gótica. Aí diz, eu, eu na minha fase amo. Olha, já fazendo referência ao episódio da semana passada, que se você ainda não ouviu, eu super recomendo que você ouça, porque ele tá ótimo também. E a segunda foto, ela tava com uma roupa colorida e dizia Eu, atualmente, onde estou dez vezes mais triste e com roupas normais para trabalhar. Triste, triste, porém verdadeiro. Eu acho que esse foi um dos episódios mais honestos e sinceros que eu fiz até agora. Serviu até como um alívio para poder botar tudo isso pra fora. Sério mesmo. Eu acho que... Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, tanto quanto eu gostei de fazer esse episódio. Compartilhe com aquele amigo que acha que é, toda a situação é frescura pra entender melhor sobre o assunto. Ou com aquele seu amigo que pode acabar se identificando com alguma das coisas que eu citei aqui. E vamos todo mundo fazer terapia, porque só assim pra gente sair com um pouco de sanidade mental desse isolamento. E se você quiser me seguir no Instagram... É, arroba, Henrique, underline, Pedro um beijo e até semana que vem com o episódio sobre aplicativos de encontro gente, um feliz dia dos namorados pra você que namora e pra você que não namora tá tudo bem também, tenha um ótimo dia isso não lhe impede de nada e aproveite a solteirice, tchau!